0: Hola, ¿qué tal amigos de Enredijo? Bienvenidos nuevamente a su programa El Guayabal. Hoy es el viernes 26 de junio del año 2021 y estamos aquí iniciando la tercera temporada de su programa El Guayabal, la cita cultural de los viernes. Yo soy Gerardo Valencia Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma de hoy. Tendremos un invitado especial, ...un personaje del municipio de Pitalito... ...un niño que se ha convertido en la atracción de muchos... ...especialmente en el mundo deportivo... ...en el mundo del ciclismo nacional e internacional... ...y digo un niño porque lo conocimos desde temprana edad... ...cuando inició sus primeros pedalazos aquí en el Valle de Lavoyos y hoy destaca en el pelotón internacional al lado de, los más, de las más importantes figuras del ciclismo mundial y en las carreras más importantes del World Tour. Se trata de Harold Tejada Canacue, él estuvo luego de su participación en el Giro de Italia que ganó nuestro compatriota Egan Bernal, estuvo formando parte del de equipo Astana y al lado del de jefe de escuadra, el ruso Blasov, lucharon hasta el final para obtener una buena figuración en esa importante competencia. Con él estuvimos hablando, nos recibió en su casa, aquí en el municipio de Pitalito, muy cerca de donde nos encontramos ahora, para que nos contara sus experiencias, sus anécdotas, sus sueños y, y muchas cosas que... Eh, logramos eh, conversar eh, con él en esta charla que traemos hoy para ustedes. Sean todos bienvenidos de nuevo. Inicialmente pudimos eh, hablar con Harold con la sencillez y la timidez que lo caracteriza. Se refirió a aspectos como eh, la experiencia, la, cuál es la, la vivencia más importante al participar en dos de los de las tres carreras más importantes del mundo en, en el año 2020 con el equipo Astana al cual pertenece y formando parte del equipo que lideraba en ese momento Miguel Ángel López eh, en el Tour de Francia y este año 2021 en el Giro de Italia en, esta vez ayudando al líder de escuadra el ruso blasov con él hablamos y lo traemos para ustedes bienvenidos
1: feliz de haber hecho como lo has dicho el año pasado el tour de francia eh, para mí ha sido un gran reto el año pasado, haber terminado el Giro, eh, llegar a los Campos Delicios y este año la oportunidad de haber hecho el Giro de Italia eh, otra vez trabajando para, para un líder, para Blasov y bueno ahora en Pitalito realmente se siente eh, el apoyo de la gente, la motivación, las ganas eh, los entusiasmados que, que están por la bicicleta y para mí es bonito ¿no? eh, venir a recargar energías y, y saber que hay mucha gente apoyándome. Bueno, eh... Con los que corría cuando yo corría en, en mi época acá en pitalito en el Huila, eh, ya la mayoría tienen su trabajo su, su profesión pero cada vez que vengo tratan de, de entrenar conmigo acompañarme eh, es bonito no eh, pues ya lo hacen es por por salud por deporte y lo disfrutan y nada que eh, siempre me veían como como una buena proyección que podía estar en Europa y gracias a Dios las cosas se fueron dando poco a poco y ahora le digo a los niños que, que están nuevos, que tienen 15, 17 años que los sueños se pueden hacer realidad y que no es fácil pero tampoco es imposible. Entonces me gusta ser un ejemplo a seguir y, y ahora estos días que he estado acá han sido poquitos días entonces... Tampoco he compartido mucho con, con los niños de la escuela eso, pero cada vez que puedo enviarles un mensaje o algo con el, el entrenador de acá de la escuela, con Julián, eh, trato de mandárselos y, y ya, eh, ahora eh, estoy entrenando y, <ríe> y haciéndole. Yo creo que para ya estar en estar donde estoy me di cuenta, no sé, hace 5 o 7 años. Eh, a los 16 años, eh, 17 años ya me proyecté a llegar a, a Europa, a correr con Nairo, con Rigo, con muchos corredores que, que siguen siendo un ejemplo para mí. Eh, Estuve acá en las escuelas, miraba. A los 7, 10 años miraba todas las carreras, pero en sí tenía otras proyecciones, quería estudiar. Eh, sí me gustaba mucho el ciclismo, aunque el fútbol, el natación, porque mi mamá fue la que formó las escuelas de formación, entonces me la pasaba de, de escuela en escuela. Eh, no, cuando era pequeño solo disfrutaba, me llevaban a todas las carreras, eh, pues gracias a Dios ganaba, pero no tenía... Todavía, como esa mentalidad de llegar a un equipo worktour, o sea, ya cuando me puse la meta fija de ser un ciclista profesional fue a los 16, 17 años. Vamos a montar en cicla yo creo que a los 4 años, acá en la avenida Primera. Después vivimos en Neiva, que mi mamá trabaja en Neiva, pues me acuerdo mucho que en, tenía una cicla verde y era verde porque Santiago Botero corría en el Ponar, en el Ponar, creo. El uniforme de ellos era verde. Entonces esa era mi motivación. Eh, Botero en ese entonces, eh, acá en las escuelas de formación. Eh, y ya cada vez que iba. Pasando los años, el, gracias a Dios en Pitalito siempre tuve el apoyo de la alcaldía, de todos los alcaldes que iban pasando, como Carlos Arturo, después el doctor Pedro, eh, incluso hasta el primer año con Miguel Rico también me apoyaron, eh, por ese caso siempre he sido agradecido y, y bueno, eh, cuando el Huila también me apoyaba era muy importante y ya por motivos de, de buscar sueños metas y me fui para Antioquia eh, no por falta de apoyo en el Huila sino porque en Antioquia se vive más el ciclismo están todos los equipos profesionales eh, hay entrenadores eh, con más experiencia eh, hay más nivel y hay más carreras entonces quería ir a aventurar a como cuando un, joven sale del colegio y se va para Bogotá a una universidad a estudiar a mí esta vez me tocó irme para Antioquia en busca de igual de oportunidades y sueños, entonces me fui a ir el Carmen de Iboral
0: importante nos, la, compartir con, con Harold este tipo de, de vivencias, de experiencias que él ha tenido a través de, de su carrera deportiva, la cual Prácticamente está iniciando, recordemos que lleva dos, tres años en Europa participando en varias carreras del viejo continente, pero que las, su actuación tanto en el Tour de Francia 2020 como en el Giro de Italia 2021 le han valido para destacarlo a nivel internacional. Y muy buenos conceptos de los especialistas en el ciclismo mundial. Eh, él estuvo aquí en el municipio de Pitalito eh, una semana, estuvo también visitando algunos amigos en la ciudad de Florencia, fue la única parte donde salió. Estuvo eh, muy concentrado, cuidándose mucho, haciendo algunos entrenamientos orientados por la dirección de su equipo, pero eh, cuidándose mucho de la situación eh, sanitaria que vive nuestro país y el mundo en general, pero que Colombia lamentablemente está viviendo una de las mayores eh, dificultades desde que se inició la pandemia provocada por el COVID-19 él ya viajó a la ciudad de Medellín donde se apresta a viajar a Europa para retomar su preparación de cara a la finalización de la temporada 2021 no sabemos si va a estar en el Tour de Francia eh, en el, nuevamente en este, en este año nos dijo, no sabía si lo iban a escoger dentro del equipo mmm, que le gustaría, pero que también le gustaría correr la Vuelta a España, que para completar las tres grandes en, en dos temporadas, un ciclista joven como él nos, nos, nos contó qué lo impulsó o quién lo, lo ayudó para viajar a Europa y formar parte del pelotón internacional. También nos dijo cuál fue la experiencia de correr el Tour de Francia al lado de los grandes ciclistas del mundo, pero especialmente eh, apoyando al a el, el crédito colombiano Miguel Ángel López, ...quien tuvo una muy buena figuración... ...inclusive ganando etapas... ...en esa importante carrera mundial.
1: Eh, acá en Iguila hospitalito, siempre Julián Perdomo. Eh, cuando me fui para Antioquia, eh, el que me impulsó a irme a vivir allá fue un señor que se llama David Vargas, que hoy en día es el entrenador del equipo Colnago de las Mujeres. Eh, él me insistió que me fuera a vivir al Carmen de Igoral. Teníamos en los planes irme a vivir a Medellín con mis papás, que les había dicho, bueno pero pues fue como un angelito ¿no? que me dijo no véngase para acá para mi casa estos días le conseguimos apartamento todo y, y en menos de tres meses eh, le consigo equipo obviamente tenía que llegar el Carmen de Oral, empezar en la escuela haciendo las carreras de Antioquia y en mes y medio ya me dieron la oportunidad de correr con el orgullo paisa la vuelta al porvenir y ahí fue fui entrando como en ese en esa ola y gané una etapa en la vuelta del porvenir y de ahí se me abrieron las puertas y y bueno, han um, pasado los años, he estado en equipos, en, ahora pertenezco a la escuela Orgullo Paisa, al club, y después estuve en el equipo profesional, EPM, Medellín y bueno, hoy en día en, en el Astana, el que me dio la oportunidad de, de cumplir mi, mi sueño, ¿no? llegar a un equipo Burtur y el que me va la oportunidad de correr dos grandes también. yo creo que fue un trabajo de siempre estar con Miguel en, en las etapas de montaña, el resto de etapas era estar tranquilo, recuperar, descansar, porque era mi primera carrera grande eh, si sí, mi trabajo era ese, eh, estar siempre con él en la montaña, en una etapa de montaña, hasta donde más aguantara, porque pues son cosas que no se ven ¿no? A él, no le gusta subir con dos, con dos caramañolas, con dos bidones. Entonces uno siempre tiene que cargar el bidón y él siempre sube con la mitad de, de un bidón. O sea, sube con un bidón y la mitad de agua, uh -huh. porque entre más menos peso tenga, eh, mejor. Entonces uno siempre trata de llevarle dos bidones allá en la mano y lo que necesite, que son cosas que no se ven en la televisión también cubrir el viento, ir al carro por bidones, por agua por, por todo, entonces yo creo que en el tour fue un trabajo de, de estar siempre con él en la montaña y, y ya darle ánimo, porque al final caballo son los que, los que hacen siempre los últimos 5 kilómetros entre los favoritos
0: quienes seguimos las carreras de ciclismo internacional por la televisión pues podemos darnos cuenta de el trabajo que, que cumple un gregario de las calidades de Harold Tejada y lo importante que es para el trabajo de equipo y especialmente para los objetivos trazados con su líder, quien es el que está orientado a obtener la mejor posición al final de cada competencia. Y sufrimos y, y nos alegramos también con ellos en, esa, en esas duras jornadas que les corresponde vivir ya sea en el llano o en la montaña Como son esas carreras de tres semanas que se viven en el continente europeo La tercera temporada de Enredijo ha tenido algunas eh, modificaciones Y hemos ampliado en la gama de las redes sociales para que ustedes eh, nos puedan seguir en la de su preferencia Enredijo eh, está ahora en YouTube y ahí nos pueden seguir en esta transmisión en vivo y en directo. Lo mismo en Facebook Live y en la plataforma Twitch, que es una de las plataformas modernas diseñadas casi exclusivamente para transmisiones en vivo. Los invitamos para que nos sigan acompañando los viernes y muy pronto con nuevas producciones ...de Enredijo para Todos Ustedes... ...siempre orientados a resaltar los valores... ...las potencialidades y todo eso que hace grande... ...a nuestra región... ...el periodismo cultural diseñado especialmente... ...para construir región. Seguimos con el diálogo con Harold Tejada... ...en su casa, aquí en el municipio de Pitalito... ...nos inquietaba mucho saber... Eh, cómo fue el cambio de trabajar para Miguel Ángel López y de, al año siguiente hacerlo para el nuevo líder del equipo Astana, eh, Blasov, que es uno de los grandes también del ciclismo mundial y llamado a ser protagonista principal de muchas de las competencias del calendario anual. ¿Cuáles eran las expectativas del Giro? Pues nosotros nos dimos cuenta que además de ayudar a, ...a su capo de escuadra, eh, tanto en el llano como en la montaña... ...porque en este año le correspondió trabajar en los dos terrenos... ...contrario a lo que pasaba cuando estaba con Miguel Ángel López... ...que era eh, su trabajo era única y exclusivamente en las etapas montañosas. ¿Cómo fue ese, ese cambio y cuáles eran las expectativas que él tenía para figurar... Eh, pues eh, en las posiciones finales de, de la carrera, finalmente estuvo eh, pues separado del primero, lógicamente porque su trabajo era el de Gregario, pero de todas maneras estuvo una muy buena figuración entre los latinoamericanos y entre los jóvenes. ¿Quién lo acompaña en las carreras? Especialmente le preguntamos, porque eh, un joven como él, en un continente en un país tan desconocido, pues necesita del apoyo, del afecto y de la compañía de alguien que cercano a la familia, especialmente que, que, lo, que le dé ánimos, tanto durante la competencia como cuando termina. ¿Y cómo son los protocolos que han debido vivir dentro de esa burbuja que llaman ahora en el golpe deportivo para resguardar a los deportistas para que no se infecten, para que no se contagien del COVID-19 en cualquier parte del mundo donde vayan. Y le hablamos y le preguntamos también cómo es la alimentación, pues debido a las costumbres eh, culinarias nuestras, la alimentación que tradicionalmente se, se consume aquí en nuestro país y la diferencia que hay en Europa y especialmente para los deportistas.
1: Eh, antes de arrancar el Giro tenía casi el similar el mismo trabajo que ha hecho en el Tour, pero iban pasando los días, me iban cambiando el papel, eh, En etapas que me tocaba trabajar en el Plan, pues era algo que no entendíamos pero bueno al final todo toca hacer caso, son los directores los que hacen las tácticas y, y ya eh, Blazo es un buen corredor y bueno quedamos cuartos en el giro. La verdad que era estar entre los primeros 15 cuando arranqué el giro. La primera semana terminé muy bien, pero la segunda semana hubo un día del día el destapado que me tocó trabajar en el plan y cuando entré al destapado ya estaba, eh, pues eran órdenes del equipo, ¿no? Ya estaba cansado, entonces ahí ya se me perdió la ilusión de, de estar ahí, pero bueno, eh, después traté de darle siempre una mano, abrazo al equipo y, y apoyarlos. Eh, no Fue un giro muy difícil por el frío, pero bueno, lo terminamos y fue una experiencia muy bonita. Bueno, eh, este año me acompañó mi novia en el Giro. Eh, pues muy bonito, ¿no? Tener a un familiar en.. en una carrera grande que la apoye y obviamente la afición de todos los colombianos es algo que lo motiva a uno, se le eriza a uno la piel, eh, pero para mí el día que más se me erizaba la piel cuando había muchos colombianos fue el año pasado en el Tour de Francia, en, en Lyon, como en la etapa 14, 15, nunca había visto tanto colombiano apoyando a, a los ciclistas y en serio que se me erizó la piel. Aunque este año en el Giro, el, el último día había mucho colombiano. Pero yo creo que por ser la primera vez que había sentido tanto colombiano en el tour, fue bonito. Bueno, eh, antes de cada carrera... Eh, cuando es una carrera de 10, 6 eh, días antes nos hacemos un PCR, después tres días antes otro PCR y cuando llegamos otro PCR. Después de la carrera otro PCR, pero ya digamos en, en, un, en una carrera grande igual, seis días, tres días una PCR, cuando llegamos otro PCR, eh, en la mitad de la primera semana nos hacen otro PCR, en el día de descanso otro PCR, son en total por ahí 8 o 10 PCRs en, en un mes. Eh, y es controlar la burbuja, ¿no? No podemos tener, estar en contacto con ninguna otra persona, tener mucho cuidado. Y ya, bueno, al fin y al cabo es lo que nos ha tocado y es para todo el mundo y nos toca cuidarnos. nada de lo que como en colombia lo como allá eh, acá en colombia hay mucha área de, de alimentos ¿no? eh, en una carrera de tres semanas eh, se trata de comer muy limpio mucho carbohidrato eh, proteína lo justo Evitamos eh, comer mucha grasa eh, pues tanta grasa eh, no sé un día normal de una etapa de montaña desayunamos un poquito de avena eh, arroz huevo comemos arroz porque es lo que nos da más rápido energía y la digestión es, es bastante rápida eh, pan mermelada eh, y ya hay café eso es como lo que comemos todos los días en, en los desayunos también dependiendo de la etapa si es la etapa más suave pues no comemos arroz o solo avena o para no comer avena entonces era con leche para cambiar el para que no nos aburramos eh, durante la etapa eh, o antes de la etapa en el bus otro café con alguna torta de arroz eh, y ya durante la etapa si es una etapa bastante dura trato de comer cada 15 minutos Cualquier bocado de una torta de arroz, un sándwich o una barra, barras de proteína. Eh, yo creo que cuando nos quedamos y nos quedamos es por piernas, pero no por comida. Entonces tratamos de comer eh, bastante para, para tener energía, obviamente no excedernos porque nos toca cuidar el peso. Y después de una etapa llegamos, eh, tenemos dos bebidas: una bebida de piña, prote de para limpiar todos los residuos de como la retención de líquidos y todo después de la tapa eh, otro vión el segundo vión que es de proteína con otros carbohidratos todo y ya durante el traslado tratamos de de comer algún carbohidrato rápido como pasta arroz o papa eh, con jamón o algo y ya hasta la noche hasta la cena eh, Igual arroz, pasta, siempre, el arroz y la pasta está todos los días. Y ya en la noche dependiendo lo que la nutricionista o el chef quieran hacernos dependiendo la tapa del día siguiente, pero salmón, pollo y pescado blanco y carne muy poca.
0: Estamos con Harold Tejada Canacué, el crédito, el Lavoyano, que ahora es parte del de equipo Astana. Y de las más importantes carreras de ciclismo del mundo Saludamos y agradecemos el seguimiento que nos hace desde la capital del país Nuestro paisano Wilson Olave Bermúdez Allá trabajando para la Federación Colombiana de Fútbol Un abrazo especial Muchas gracias por acompañarnos en este propósito periodístico de Enredijo Multimedia también el seguimiento que nos hace desde la capital del departamento de Vila, María de Los Ángeles, Valencia Joven. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este sueño comunicativo. No quisimos perder la oportunidad de estar con Harold para preguntarle aspectos de las vivencias, de lo que se vive dentro del lote en una competencia tan disputada, tan aguerrida, como el Tour de Francia o el Giro de Italia. Sobre todo la cantidad de ciclistas de todo el mundo y de las más altas calidades que participan en este tipo de, de carreras. En, eh, les quisimos preguntar cómo hacen ellos para conocer esos recorridos, cómo hacen para ellos eh, tener una idea clara de de cómo va a ser la etapa que le corresponde vivir en un día señalado qué hacen ellos antes antes de la etapa para porque recordemos que allá se corre es en las horas de la tarde qué hacen ellos en, en antes de salir del, del hotel o, o durante el tiempo que transcurre la salida del hotel al inicio de la competencia y especialmente de las etapas a cronómetro cómo es el momento en que un gregario como él mmm, ha tenido que jalar el pelotón, jalar a su líder, ayudar al equipo y llega el momento en que le dice hasta aquí voy, de aquí en adelante le corresponde ser usted, en responder usted, ¿Cómo con, que se siente en ese momento y además que le dice su compañero y cómo se siente estar en medio del lote a una distancia tan corta, en un espacio tan reducido y a esas velocidades con que corren en europa cuál es la sensación que tiene un pedalista al estar ahí en medio de tantos pedales de tantos eh, eh, ciclistas y cómo mantiene la comunicación con la familia especialmente quienes corren mmm, o especialmente los corredores de, de américa latina o de colombia en particular
1: Solo cuando hacemos las contrarreloj, así en las mañanas vamos a hacer el recorrido y en la tarde hacemos la carrera, la crono, pero no, normalmente antes de un giro de un tour vamos dos semanas antes del giro a conocer las etapas más claves, pero durante la carrera no, no vamos a conocer nada. Eh, tenemos un sistema que se llama VeloWinner donde nos muestra todo, toda la ruta, la, cuántos kilómetros tienen la subida, si acá hay una curva peligrosa. Es como una aplicación donde nos, nos muestra todo en vivo, como es el final de la etapa, cuánto tiene no sé, la última subida. Bueno. Entonces también es una ayuda cuando uno no conoce la etapa, ese sistema no, no sirve mucho, pero todos los equipos lo, lo manejan. antes de salir la etapa eh, trato de hablar con algún colombiano para distraerse, para sentir el, el aroma colombiano, porque uno en el equipo pues, habla en otro idioma casi siempre, entonces no hay como, como sentir al compañero de Colombia. Eh, y bien, cuando digamos en el giro siempre me mantenía mucho con Molano, con Martínez, eh, con Egan eh, hablábamos cuando nos mirábamos y nos saludábamos, hablábamos un poquito y ya, pero sabíamos que él estaba en su mundo en, en ganar el, el giro y lo logró, ¿no? Entonces nosotros atrás ahí hablando con Molano, Gaviria, Martínez y no, hablamos de, de muchas cosas. <risa> Trato de estar ahí, siempre le pregunto cómo está eso, lo otro. Ya cuando me voy a quedar le aviso que se me va a quedar y, y le muevo el codo, la cabeza y que me va a abrir hacia la derecha, hacia la derecha o a la izquierda, siempre con la cabeza o con el codo y, y ya. Eh, pues nunca le digo me voy a quedar o por el radio ni nada, sino que solo con señas y, y, y ya después de la etapa pues le preguntamos cómo me terminó ir al final y ya yeah. uh, Es difícil, ¿no?, pero da mucho, mucho miedo. Ir a 60 por hora 70, los últimos 20, 15 kilómetros son los más peligrosos. Por la atención que se vive adelante porque todos quieren estar adelante siempre si hay una caída del 30 hacia atrás ahí se corta el pelotón pero yo prefiero estar adelante adelante o estar de último pensar en la mitad no me gusta o me gusta hacer por los lados o por la derecha o por la izquierda o atrás para poder frenar cuando hay una caída o algo porque cuando usted va por la mitad uno no no le da tiempo de reaccionar y hay alguna caída, entonces es, es difícil, así es que algunos corredores se fracturan, les toca retirarse y ya, eh, es complicado por la tensión que se viven, los velocistas son muy, muy agresivos, eh, pelean mucho, entonces ellos van en su película, igual cuando en la etapa de montaña ni los escaladores vamos en, en la película de nosotros. Creo que siempre hablo mucho con, con mi novia, eh, ya el grupo tiene, el, la familia tiene un grupo por WhatsApp y me mandan mensajes, todo. Eh, y bien, ¿no? Es algo bonito. Cada vez que puedo hablo con mis, con mis papás y ya solo hablo con ellos tres. Eh, en las noches siempre nos encomendábamos, le damos gracias a Dios y todo y, y ya. Eh, sé que hay muchas personas que están muy pendientes, pero trato de solo hablar con ellos tres y bueno, con otro amigo muy cercano que es Oscar Sevilla. Eh, y siempre trato de estar concentrado. Ya ahora en vacaciones y ellos ya trato de compartir con toda mi familia, porque durante las carreras no nos queda tiempo, pero el tiempo que nos queda es mejor descansar y ir a masaje, esto el osteopata, cenar bien y llegar a la cama y no estar pegado al celular sino descansar que es lo más importante.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en el Guayabal, programa de Enredijo Multimedia, un emprendimiento eh, creado para apoyar los valores culturales de nuestra región. Estamos hablando con Harold Tejada Canacue, el ciclista laboyano, el primer laboyano inglese que en vestir las camisetas de un equipo profesional y participar en las grandes vueltas del ciclismo internacional en Europa, especialmente en el Giro de Italia y el Tour de Francia y próximamente muy seguramente lo vamos a ver en la Vuelta a España y con muy buenas figuraciones dadas las características, los anhelos y los sueños que tiene este joven ciclista de nuestro municipio. Mm. Quisimos también interrogar a Harold acerca de cómo está la situación contractual con el equipo Astana, cuáles son los ciclistas que luego de estar allá en medio de los más grandes, él sigue admirando, si ha recibido ofertas de otros equipos eh, y si, 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 si piensa correr precisamente la Vuelta a España. Y ¿Por qué no está en la selección de los Juegos Olímpicos que representará a nuestro país en Japón en pocos días? Y si le hubiera gustado participar en esa selección.
1: Bueno, hasta este año tengo el contrato vigente. Eh, esperamos a ver si antes de viajar ahora a Agosto a Europa, ya, ya tengo una decisión, si sigo en el equipo o no, pero pues la idea es seguir en el equipo, seguir el proceso y pensar en un futuro, ¿no? en, en a ver si pues a la hora de te toca decirlo, ¿no? si seré capaz de, de ser un líder en, en dos tres años, o si no, seguir siendo una persona que le pueda ayudar a, a un gran líder, pero mi sueño es, es ser un gran líder, eh, que no es fácil pero uh, por eso estoy haciendo todos esos procesos como tu gil y, y sabemos que el equipo sabe que las tres semanas eh, pues me gustan mucho y, y, y me asientan bien no a todos los corredores me asientan bien las tres semanas ayer eh, a intomas y a Kris ayer a intomas porque es un corredor muy completo y a Frum por todo lo... obviamente por lo que ha ganado los tours que ha ganado, el giro, la, la vuelta y, y ahora porque es un guerrero, no después de no caminar casi ocho meses, se volvió a montar en la cicla y he tenido el, el honor de estar ahí con él y, su, y lo veo que está sufriendo, pero después de esa caída que tuve, volver a correr, ir cogiendo el ritmo, estar ahí obviamente es de los primeros que se sí queda pero pero es un guerrero, un guerrero entonces para mí son unos corredores fuertes no eh, eh, por ahora no Solo ya son los managers los que se encargan de eso. Después me dirán qué otros equipos hay, pero quiero seguir en la Astana eh, porque fue el que me abrió las puertas. Eh, habrán cosas que toca cambiar. Ya, como te digo, los managers se encargan de, de ajustar todo con los directores, todo. Y, y ahora en el segundo semestre hacerlo bien. y... Esperemos que la próxima temporada siga en la Astana y hagamos una, un buen calendario que, que se, sea bien para mí. Este año empecé muy rápido las carreras, llegué un poquito fatigado al Giro, entonces también fue causa de no, de no poder hacer un Giro más, más fresco, con más ganas. Pero bueno, son experiencias que, que sirven para el futuro. Quiero hacer la vuelta a España y empecé a entrenar esta semana para, para llegar bien a la vuelta. Eh, cuando terminé el giro me decían, pues, me dijeron que no me confirmaba si hacía la vuelta, porque hay corredores que hacen el tour y quieren ir, ir a la vuelta, Los corredores con más experiencia, como San, León, Omar. Eh, ya, aspiro hacer la vuelta y si no hago la vuelta hago carreras pequeñas creo ¿no? Eh, no sé qué carreras pero me imagino que si vuelta a Burgos, si no hago Burgos hago Polonia, ya Giro de Mil, ya Lombardía y ya yo creo que prácticamente terminó rápido el, el, el calendario eh, y el mundial, no sé cómo es el mundial, si me llega en el mundial pues aprovechar y, y repetir el mundial y ya. Si quería hacer el nacional, quería hacerlo bien, tenía que seguir entrenando después del giro. Pero pues, no lo hice, entonces no.. si voy a nacional me gustaría ir a ganarlo. Eh, espero el, el próximo año hacerlo tengo que plantear eso con el equipo porque me gusta, me gustaría ser nacional. Sí, al menos en la preselección, eh, sabemos que es muy difícil estar ahí, pero bueno, los que seleccionaron son unos corredores muy fuertes y no, espero estar en cuatro años y en la, en la selección de los olímpicos. Obviamente va pasando el tiempo y, y todo y, y cada corredor se va dando cuenta si, si es capaz de de, de ser un líder, eh, tuve este año la oportunidad en Vuelta a Cataluña, eh, en la tercera etapa me enfermé, pero los dos primeros días que estuve líder traté de responder bien, la primera etapa siempre estuve ahí, me estuve apoyando, el día de la crono bueno, respondí como un líder, eh, con los de la general estuve adelante. El único estuve con los tiempos de Valverde, con Carapaz, con Rigo. Entonces yo creo que ahí hay, hay ganas y, y es bonito ser un líder, ¿no? Sentir el respaldo de todo el equipo. Y bueno, esperemos que en esta segunda temporada en alguna clásica o, o en alguna carrera que hagan esa oportunidad de, de ser líder.
0: Este es Harold Tejada Canacue, un labollano que como todos, todos ustedes saben ha, han logrado destacar eh, a nivel internacional en este difícil deporte como es el ciclismo y el ciclismo profesional específicamente. Muchas gracias a quienes continúan con nosotros en las redes sociales de Enredijo Multimedia, en YouTube, en Twitch y también en Facebook Live. Muy amable por seguir con nosotros y hacer grande este proyecto de periodismo cultural. Con, con Harold tuvimos la oportunidad de interrogarle sobre muchas cosas relacionadas con, con su carrera deportiva, como por ejemplo cómo ve el Tour de Francia en estos momentos, sabiendo que hay grandes aspirantes ...a la corona de esta que es para los entendidos la más importante competencia del ciclismo mundial. Pero también quisimos preguntarle cómo son los horarios de entrenamiento, cómo hacen para permanecer en forma y, y poder aguantar una, una competencia tan larga de tres semanas... ...y con esas dificultades del terreno y de la competencia en sí. También le preguntamos, eh, aprovechando que durante la semana anterior se cumplía aquí en Colombia el campeonato nacional de ruta, tanto femenino como masculino y tanto eh, sub-23 como de élite. Nos contó también sobre qué otros deportes disfruta él en sus tiempos libres, cómo se siente correr al lado de rivales de talla, de talla mundial, pues no debe ser fácil para un novato llegar a competir a, esa, a, esa, a ese nivel de calidad. ¿Cómo ve o cómo son esas rivalidades entre, entre los mismos corredores allí dentro de, del pelotón? ¿Y, y cómo persigue, percibe el, el, el apoyo a los deportistas de nuestra región? teniendo en cuenta que, eh, pues, si bien eh, contamos con representantes, aquí hablando del municipio de Pitalito, representantes de talla internacional, especialmente en la marcha y ahora en el ciclismo, pues son eh, realmente eh, situaciones, son casos excepcionales los que se dan, porque no hay una política, no hay un apoyo decidido por parte de las organizaciones, no hay liderazgo y... Mm, Tampoco hay, digamos, eh, la voluntad política de apoyar eh, estas iniciativas que generalmente surgen desde la, de la familia. Aunque él reconoce que ha, sido, ha tenido muy interesante apoyo, especialmente por parte de las administraciones locales aquí en el municipio de Pitalito, durante el inicio de su carrera. Y nos contó eso, además de quién más ha recibido apoyo aquí eh, en, ah, pues para continuar en su carrera deportiva. Estos y los mensajes que tiene Harold para la, la niñez, especialmente para aquellos amantes del ciclismo, para los niños que sueñan con ser grandes en el deporte, en el ciclismo y otras eh, actividades deportivas, pues él tiene un mensaje especial y finalmente nos dijo cuál es su gran sueño
1: Sí va a ser va a ser un tour muy bonito no yo creo que similar al año pasado eh, hay bastante nivel el ha sido un equipo muy fuerte eh, López yo creo que ahora para ganar una gran vuelta tiene un un gran equipo como el Movistar. Eh, sabemos que hay cronos que van a ser difíciles. Eh, Rigo ha demostrado que está en buena condición. Bogacal, pues ni se diga. Robles quiere ir a, a desquitarse. Eh, Nairo quiere a ver si se siente bien estar ahí. No, yo creo que va a estar, va a estar bueno. Eh, Vamos a ver si no me toca entrenar muy duro esos días para ver si me veo alguna etapa del, del tour. Normalmente, digamos, ahora que es el tour, tengo que estar entrenando todos los días. Eh, mínimo cuatro horas, máximo seis horas. Entonces, eh, no sabemos si en algún día la etapa es bastante dura y si ya descanso pues aprovecho de, de verme el tour, si no, no entrenar y ya. Bueno, yo creo que hay mucho talento eh, en Colombia, hay corredores jóvenes que van evolucionando, aprenden muy rápido y llegan muy rápido a Europa. Eh, el ciclismo en Colombia es otro ciclismo al, al, al de Europa, ¿no? En Colombia se corre más a la loca, todos quieren atacar, esto y lo otro. En Europa es más como más estratégico. Primero hay que saber ubicarse bien, eh, aprender a, a manobrar la bicicleta, porque las carreteras son muy estrechas, esto y lo otro. Entonces, eh, cuando los corredores se van muy, muy jóvenes, les da muy duro. y ya no eh, yo creo que apoyarlos eh, en los 18 o 20 corredores que estamos en mi Tour seamos un ejemplo para ellos para que lleguen a cumplir sus metas y, y ya y que sigan en colombia apoyando a los muchachos eh, que no es fácil llegar allá pero pero se puede No, eh, o el fútbol, pues, cuando juega la selección y eso, pero cuando tengo mis tiempos libres, eh, trato de, de descansar, de hacer estiramientos, todo y ya escuchar música. Bueno, yo creo que eh, cuando uno está en ese momento con ellos, uno muy pues bueno es otro rival esto es como otro enemigo así uno pele con el otro pero ya cuando llego a la casa me pongo a ver los videos y eso ya digo más chica estuve acá con los con los que era con los duros y es bonito no recordar pues esas cosas esos momentos y sabemos que si sí, todo es preparación todo y incluso cuando pongo acá yo iba para la, pues para la donde era la el, donde partía la, la crono, e iba a ir allá la salida y todo, y me crucé con poca Bueno, va segundo en el tour, pero yo no iba a pensar que iba a ganar el tour. Pero pues fue bonito, al menos me lo crucé y dije, lo saludé, y ya, ya a la hora y media ganó el Tour de Francia. Entonces son cosas que uno los ve así, por así y ya no es chévere No, más que todo que oh, alguno adelante frena, el otro quiere pasar por un lado pero no hay espacio, o sea, quiere pasar y tumbar al otro compañero, ¿ves? entonces son como cal calenturas de, de carrera, eh, o va el pelotón estirado y se abre el otro y no avisa, a un corro le toca cerrar el hueco, o hay una caída o alguno tira un guión porque no se da cuenta y lo tira a la carretera, Hace como que nos toque manobre así, Entonces son cosas que son peleadas eh, pasaderas y tantas, pero, pero en ese momento de que uno va con... El cardio 180, 190 es, es estresante.
2: Llegar sí,
1: a... yo creo que ha cambiado, ¿no? Porque también todo depende de la cabeza también del departamento que es Inderguila Entonces si el Inderguila no o sea no saca como no meten más carreras eh, cuando yo estaba acá hacían muchas muchas carreras cada 8-15 días en timaná guadalupe pitalito en garzón y a neiva y ahora falta eso no como apoyar más impulsar más eh, a los deportistas eh, es más impulsar hacer carreras eventos para que estén motivados puede haber apoyo dinero pero si no hay carreras no no nos damos cuenta en, en qué nivel están los, los muchachos. Eh, yo creo que ha cambiado un poquito, eh, les fal, falta un poquito más de apoyo, pero. Pero pues. Así es y. Siempre hay que decirles lo mismo, ¿no? Pues que traten de apoyar. Gracias a mi mamá, ella también me ha apoyado mucho porque ha tenido siempre contacto con pues algunas personas, no sé, de la alcaldía, de la gobernación, cuando yo era pequeño pues ya trataba de ayudarme en, en los recursos, eso, eh, obviamente cuando era Jorge Peña, que incluso sigue siendo el gerente de la terminal, me apoyaba, eh, los comerciantes también, eh, ciclistas... Recreativos, comerciantes también que me apoyaban mucho cuando fui a Canadá, me daban dos pasajes, todo eso. Y amigos cercanos a mi mamá que me, me apoyan y me han apoyado y, y ya, entonces es que haya más, o sea, más gente con, con ganas. Ahora mi mamá está impulsando a unos niños, eh, eso es por cuenta de ella, porque... Le gusta apoyar, tenemos en un sueño, sí, hacer mi, como mi fundación, mi, mi propio escuelo para que los niños surjan. Pero bueno, por ahora ella está apoyándolos por cuenta de ella, ella se encarga de, de sus cosas y ya yo en el futuro quiero hacer lo mío. No, que hay que ser disciplinados, juiciosos y que la disciplina supera el talento eh, hay, si se tiene mucho talento y no lo aprovecha eh, no va a llegar lejos eh, para ser profesional en, no sé, como ser abogado, médico, ingeniero, deportista, futbolista, ciclista hay que ser dedicado y constante entonces que los sueños se pueden hacer realidad y que no en pillan que nadie los ataque en algún momento difícil y, y que sueñen y que ojalá como hay de la Eva, los otros muchos deportistas de de Pitarrito y Guilda somos un ejemplo a seguir para ellos y sigan poco a poco y lleguen lejos bueno mi gran sueño es ganar un tour de francia ya.
0: Ese es Harold Tejada Canacue, el ciclista laboyano, el crédito lavoyano que hoy corre por las carreteras europeas en uno de los más importantes equipos del ciclismo profesional. Humildad, calidad humana, don de gente, coraje, determinación y disciplina caracterizan a Harold Tejada, un ejemplo a seguir un referente para los niños y jóvenes de nuestro municipio y también un mensaje para la dirigencia local, regional y nacional en el sentido de que sí hay talento, sobra talento en nuestro país lo que falta es un verdadero apoyo Muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en este programa El Guayabal de hoy nos, nos vamos, pero dentro de ocho días estaremos nuevamente con un nuevo invitado, con una nueva sorpresa. La producción y jefatura de redacción es de Jonathan Valencia Gaspar. El diseño y generación de caracteres de Luisa Fernanda García. Apoyo de Mercedes y Luna del Mar Romero Ios. Nos vemos en el próximo Guayabal. Muchas gracias.